0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht Grün. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Heute geht es um ein Thema, das definitiv polarisiert, das weiß ich, weil mir das auch so schon immer wieder auf Instagram begegnet ist. Und zwar geht es um nachhaltige Tierhaltung. Klingt jetzt erstmal vielleicht nicht so, ich sag mal spektakulär, aber dahinter stecken Fragen wie, kann ich meine Katze eigentlich vegan ernähren, wie sieht das mit meinem Hund aus und darf ich überhaupt aus ethischen Gesichtspunkten heraus Fleisch füttern? Über genau diese Fragen spreche ich in dieser Folge mit Nina Rimbach. Nina ist nämlich Geschäftsführerin und Gründerin von Green Pet Food. Das ist eine Firma, die nachhaltig produziertes Tierfutter anbietet und sich super intensiv mit allem rund um das Tier, dessen Futter und Nachhaltigkeit beschäftigt. Das werdet ihr auch gleich selbst hören. Deshalb freue ich mich, dass sie mir hier Rede und Antwort steht. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Nina. Hallo Marisa. Liebe Nina, ihr bei Green Pet Food, ihr habt euch ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, eine nachhaltige Alternative zu konventionellem Tierfutter zu bieten. Was heißt das denn für euch so ganz konkret? Weil Nachhaltigkeit, das ist immer so ein ja, dehnbarer Begriff. Jeder benutzt das irgendwie ein bisschen anders, hat ein anderes Verständnis. Einfach damit wir mal so eine ja, gemeinsame Basis haben sozusagen. Genau.
1: Also wir bei Green Pet Food sind vor ja, knappen sieben Jahren gestartet, eben mit der Frage, wie kann man denn auch ein Tierfutter für Hund und Katze nachhaltig machen. Standardmäßig oder konventionell ist das immer viel Fleisch, ähm, wird auch immer hochwertiger, weil das Tier auch immer wichtiger wird in unserem Leben. Und ähm, das Fleischkonsum jetzt nicht äh, das Beste ist, was wir so tun können, ähm, vor allem auch, wenn es sehr, sehr viel Fleisch sein soll. Ähm, und mit der Fragestellung sind wir damals losgestartet und haben geguckt, was gibt es denn für Alternativen, was ist auch ernährungsphysiologisch denn möglich bei Hund und Katze? Ähm, welche alternativen Proteinquellen gibt es? Und ähm, ja, damit haben wir uns auf die Suche begeben und ähm, haben uns den kompletten Prozess angeschaut von der Rohwarenentstehung. Wo, wo kommen die her? Welche Transportmittel werden genutzt bis hin zu, wie kann man die in sehr äh, gesunde Rezepturen umwandeln und die dann auch möglichst nachhaltig zum Kunden bringen, sprich in einer nachhaltigen Verpackung. Ähm, das sind wir einmal komplett durchgegangen und haben das auch komplett durchrechnen lassen, also sprich den co 2 fotenabdruck sozusagen. Und ähm, genau, und daraufhin haben wir alle Rezepturen optimiert und ähm, sind auch ja, dann mit sehr ungewöhnlichen Rezepturen an den Markt gegangen, die für den einen oder anderen sehr polarisierend sein mögen. Aber am Ende für uns, ähm, das der Inbegriff aktuell für nachhaltige Tierernährung sind. Das ist zum einen ähm, vegetarisch für den Hund. Ähm, das sind aber beispielsweise auch Insekten die sehr nachhaltig ähm, ja, äh, sind und ähm, aber auch sehr regionales Geflügel beispielsweise, was wir von der besonderen Tierwohlinitiative aus
0: Bayern und Baden-Württemberg beziehen. Was euer Futter besonders macht, das wollen wir auf jeden Fall später noch mal ein bisschen mehr im Detail besprechen. Mich würde jetzt vorher interessieren, was macht denn konventionelles Tierfutter sozusagen nicht nachhaltig, einfach um so ein Problembewusstsein vielleicht erstmal zu schaffen?
1: Also ähm, zum einen ist es ähm, der Trend, ähm, immer mehr Fleisch da reinzupacken. Vor einigen Jahren und ich glaube, der eine oder andere kennt es vielleicht auch von seinen Großeltern noch, ähm, war, ist das Tier so auf dem Hof mitgelaufen, eher auch als Arbeitstier. Katzen haben sich selber die Mäuse gefangen und der Hund wurde auch eher mit, sag mal, den Resten im Haushalt ähm, ernährt. Heute hat das Tier ähm, eine ganz andere Bedeutung und ähm, es wird natürlich in ganz, ganz seltenen Fällen nur noch wirklich mit den Resten ernährt. Und ähm, das äh, hat natürlich auch die Industrie als äh, Trend aufgegriffen. Das hat mittlerweile fast schon so Anwandlung von, von Babynahrung. Ja, ähm, und da werden tatsächlich alle mögliche da betrieben. Also von Straußenfleisch über Pferdefleisch bis hin zu Känguru. Man findet heute in einem Tierfutter ziemlich viel und alles und möglichst immer... Ähm, ja, hochwertiger und teurer und ähm, das muss aber gar nicht sein. Also das ist so eine so ein menschengemachte Optimierung und ähm, da, das sehen wir einfach kritisch. Ja, weil ähm, ein Tier muss gut ernährt werden, aber es muss nicht mit Straußenfleisch ernährt werden in der Regel.
0: Ich habe zum konventionellen Tierfutter tatsächlich auch mal sowas ja, ganz anderes, sage ich mal, gelesen und zwar, dass das ähm, vor allem aus ja, Schlachtabfällen besteht, also dass da eben alles quasi mitverarbeitet wird, was Mensch sozusagen nicht essen möchte, also Urin, Kot, Blut, ähm, erstmal so für mich keine appetitliche Vorstellung, wenn ich ehrlich sein soll, aber ich dachte mir so, boah, naja, Abfälle... Ist ja irgendwo auch vielleicht sinnvoll, wenn das komplett äh, irgendwie benutzt wird. Ist das denn überhaupt die Realität, dass dann äh, da nur Schlachtabfälle drin sind? Oder wie viel wird wirklich sozusagen für Katze und Hund auch extra geschlachtet?
1: Genau, also ähm, Schlachtabfälle, das ist so ein böses Wort, ähm, was auch ja, vor einigen Jahren, glaube ich, ganz extrem durch die Medien ging. Ähm, es gibt... Die Schlachtabfälle, in diesem Sinn, dass da wirklich ähm, Kot oder Urin verarbeitet wird, das darf man in der EU auf gar keinen Fall machen. Ja, also das ähm, ist ausgeschlossen. Ähm, es gibt aber sehr wohl auch Teile vom Tier, wie du es schon erwähnt hast, ähm, wo man eben sagen kann, äh, ja, die sind, die will einfach der Mensch heute nicht mehr essen. Das sind auch Teile, die wir beispielsweise in unserem Futter mit Geflügel einsetzen. Das sind die Innereien, die auch vor einigen Jahren halt äh, Leber, äh, Herz, Nierchen, die sind vor einigen Jahren noch auf den Tellern gelandet. Heute sind die nicht mehr so on vogue in der Humanernährung. Und das sind aber sehr nährstoffreiche Teile, ähm, die man sehr gut für äh, Hunde- und Katzenfutter nutzen kann. Ähm, und macht es dann natürlich auch wieder nachhaltig. Ähm, was trotzdem so oft auch in ein bisschen günstigeren Futter verwendet wird, sind eben Knochenmehle oder Federmehle. Das sind Füllmittel und das ist so das, Böse, was dann alles in einen Topf geworfen wird und unter Schlachtabfällen deklariert wird. Ähm, die sind in einigen Futtern drin, in unserem nicht. Ähm, das hat auch wenig Nährstoffgehalt fürs Tier. Ähm, also ein Knochen- oder ein Federmehl sind in der Regel Füllmittel. Ähm, und da muss man ein bisschen differenzierter drauf schauen. Ja, also sehr wohl ist es in unseren Augen auch nachhaltig, Teile vom Tier zu verwenden, die der Mensch eben nicht mehr essen möchte, weil sie ihm nicht mehr schmecken. Ähm, aber Schlachtabfälle oder ähm, sogenanntes äh, Kategorie-3-Material, da muss man schon einfach ein bisschen drauf achten. Das hat dann irgendwann auch keinen Mehrwert fürs Tier mehr, sondern ist halt ein wirtschaftlicher Faktor.
0: Okay, das heißt, ähm, so richtig gesund, sage ich jetzt mal, ist das eigentlich nicht
1: wie meinst du das, die Schlachtabfälle zu nutzen?
0: Ja, also das sozusagen seinem Tier zu essen zu geben. Also wenn du die
1: in reingibst, dann auf jeden Fall. Das ist beispielsweise auch im BARF-Bereich, so nennt man das, also die Rohfütterung. Da wird das auch gemacht. Da fängt man nicht an, das Muskelfleisch in großem Maße zu geben, weil da sind einfach die wenigsten Nährwerte drin. Aber Knochen- und Federmehl oder irgendwelche Ständer von den ähm, Hühnern. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, also die Füße quasi.
0: Und äh, muss das gekennzeichnet werden? Oder woran erkenne ich vielleicht, dass da äh, ja, sowas drin ist? Also das ähm, muss nicht gekennzeichnet
1: werden. Es gibt in Deutschland zwei unterschiedliche Kennzeichnungspflichten. Das ist zum einen, man kann geschlossen deklarieren. Das ist dann der bekannte Satz, der dann draufsteht, äh, aus tierischen Nebenerzeugnissen. Da kann im Prinzip alles Mögliche drin sein. Das kann man nicht identifizieren. Ich sag mal hochwertige Hersteller, die deklarieren offen. Das heißt, es sind die Tiere vom Teil, die Teile vom Tier werden ganz klar benannt, was da drin ist. Und da kann man sich
0: dann schon auch sicher sein,
1: dass da nichts Weiteres drin ist.
0: Okay, interessant. Muss ich auch mal ehrlich gesagt genauer drauf gucken, was da eigentlich da, ja draufsteht. Ich habe mir das noch nie so im Detail angeguckt, aber ich habe ja auch selber drei Kater, über die äh, poste ich ja auch ab und an mal selbst bei Instagram und ich habe in dem Atemzug natürlich auch geguckt, okay, wie ernähre ich die denn jetzt irgendwie am besten ähm, und habe mal irgendwie, ja, man könnte fast sagen, es gewagt, dieses Thema vegane, vegetarische äh, Tierernährung anzuschneiden, wirklich nur anzuschneiden. Wie steht ihr denn dazu? Bleiben wir doch vielleicht erstmal bei den Katzen, weil es macht ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Unterschied, ob Katze oder Hund. Genau, das macht einen Unterschied.
1: Also wir kennen natürlich diese Diskussionen auch und wir fühlen die auch seit vielen, vielen Jahren, teilweise auch sehr stark unterstützt von, von Kunden. Wenn wir bei der Katze bleiben, sagen wir nach unserem heutigen Kenntnisstand tatsächlich auch, dass eine rein vegane Ernährung nicht geeignet ist für eine Katze. Eine Katze hat ist ein Carnivor, also die ist natürlich vom Gebiss auch nochmal was anderes als der Hund. Auch beim Hund wird es oft angeführt, das Gebiss, das ist halt nicht zum äh, Mahlen von Gemüse gemacht oder wie auch immer man das dann begründet, aber die Katze halt halt eben auch nochmal ein ganz anderes Gebiss und vor allem, was viel entscheidender ist, ist ähm, deren Verdauungssystem. Ähm, vom pH-Wert ähm, im Magen angefangen über einen sehr, sehr kurzen Verdauungstrakt, ähm, also die Katze ist dadurch nicht in der Lage, Kohlenhydrate aufzuspalten und ähm, sich die Nährstoffe daraus zu ziehen. Das kann sie wirklich nur bei ähm, Fleischproteinen. Ähm, vom Aminosäureprofil auch sehr schwierig für die Katze, ohne Fleisch, ähm, den richtigen Nährstoffgehalt nachzubilden. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, es gibt auch vegane und vegetarische Katzenfutter am Markt. Ähm, auch da ist es so, die, wenn sie als Alleinfuttermittel ausgezeichnet sind, müssen die per se bedarfsdeckend sein. Das schafft man aber nur mit ganz, ganz vielen Zusätzen. Und das hat dann irgendwann schon einen Charakter von Astronautennahrung. Also das ist für uns auch eine Schwelle, die ein Stück zu weit geht. Ähm, sagen, wir versuchen natürlich trotzdem mit äh, den natürlichen ähm, Rohstoffen, die wir einsetzen, das optimal nachzubilden. Es gibt auch Vitamine, die wir zusetzen, damit sie einfach ähm, in der richtigen Menge auch vorhanden sind. Aber der Großteil kommt einfach aus den natürlichen Rohstoffen und das wäre, so wie wir das heute ähm, kennen, nicht möglich ähm, bei einer Katze. Und äh, deswegen machen wir das heute auch nicht.
0: Mhm. Okay, also Katzen brauchen in der Regel Fleisch, außer man möchte eben sehr, 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 sehr viel supplementieren. Ähm, wie sieht es denn beim Hund aus? Da habt ihr auch selber ein äh, ja, pflanzliches Menü im Angebot, sage ich mal. Warum ist es denn bei einem Hund etwas anderes?
1: Genau, also der Hund ist ähm, ein größerer Opportunist als die Katze, sagen wir es mal so. Ähm, vom Verdauungssystem ähm, hat er sich einfach sehr stark an den äh, Haushalt des Menschen angepasst, weil er da eben auch schon viel länger auf die Fütterung des Menschen angewiesen ist oder sich einfach aus den Abfällen ernährt hat. Und deswegen kann der über die Zeit eben auch stärkereiche Kost aufschlüsseln und sich da alles rausziehen, was er braucht. Wie, wie stellt man so ein vegetarisches Futter für einen Hund zusammen? Auch da total unromantisch, aber es gibt eben ein Nährstoffprofil und ein Aminosäureprofil und das kann man wie in einem Baukastensystem mit verschiedenen pflanzlichen ähm, Rohwaren auch nachbauen. Das wird übrigens auch im konventionellen Futter gemacht. Ähm, nur kommt da immer Fleisch eben als Basis äh, rein. Und dann wird mit verschiedenen pflanzlichen Elementen aufgetoppt quasi. Also ein reines Fleischfutter beim Hund trifft man auch ganz selten an. Ähm, von da, also weil auch da nicht alles immer drin ist. Wir wissen auch, wenn wir jeden Tag nur das Filetsteak essen, da mag das dem einen oder anderen vielleicht sehr gut schmecken, aber da sind halt auch nicht alle Nährstoffe drin, die wir brauchen. Ja. Von daher wird das auch dort bei konventionellen Futtern schon gemacht. Und wenn man das richtig angeht und die richtigen Rohwaren auswählt, kann man das eben auch mit rein pflanzlichen
0: Alternativen machen. Das heißt, es ist in eurem Futter jetzt zum Beispiel drin. Mal so
1: ganz konkret gefragt. In unserem, genau, in, in unserem Futter ähm, ist beispielsweise Kartoffel und Erbse. Wir arbeiten aber auch mit roten Linsen. Ähm, da sei auch gesagt, wir haben natürlich ähm, A, sehr gute Lieferanten, wo wir immer eine gleichbleibende Qualität bekommen. Wir haben ein eigenes Labor, wo alles gecheckt wird und wir natürlich auch immer sehr präzise diesen Nährstoffbedarf bei jeder Produktion auch neu zusammenstellen können. Also wir haben bei natürlichen Zutaten ist es eben so, je nachdem wo die gewachsen sind, haben die auch bringen die von sich aus schon andere Nährstoffwerte mit. Und das können wir eben jedes Mal ausgleichen, indem wir die vorher genau prüfen. Wir wissen ganz genau, was ist da jetzt in diesem Kartoffelmehl beispielsweise drin, was da kommt und können dann entsprechend das Futter bei jeder Produktion optimal zusammenstellen.
0: Was ich auch sehr interessant fand, das hast du ja auch selber schon angesprochen, ist, dass er ja auch mit Insekten experimentiert. Die gelten ja auch so ein bisschen als, ich sag mal, Heilsbringer im menschlichen Ernährungskosmos, einfach weil ähm, man sie eben als eine ja, nachhaltige Proteinquelle äh, im Vergleich zum Fleisch ansieht. Was macht denn Insekten zu einer so nachhaltigen Alternative?
1: Genau, also ähm, das hat ganz viele verschiedene Dimensionen, ähm. Die Klassiker, die natürlich immer genannt werden, ist Thema Wasserverbrauch, Landflächennutzung, natürlich auch, ich sag mal, die ganzen ähm, ja, Exkremente, die in der konventionellen Tierhaltung in die Böden eingebracht werden, durch Überdüngung, dann den Boden versauen und so weiter. Das alles hat man bei Insekten nicht. Ähm, sprich, die Insekten brauchen sehr, sehr wenig Platz. Ähm, die mögen es auch eng und warm und kuschelig, ja? also anders als ähm, so ein Schwein oder eine Kuh. Die möchten halt draußen sein oder artgerecht gehalten werden ähm, und, und viel, also mit viel sozialer unterwegs sein. Insekten sind da genügsamer, würde ich mal sagen. Ähm, also das Thema Tierwohl spielt sicherlich ähm, auch einen großen Grund. Ähm, dann haben sie viel kürzere Lebenszyklen, ähm, sprich, das. Der Lebenszyklus ist so ein Monat von den Insekten, die wir einsetzen. Das ist, äh, sind die Larven der schwarzen Soldatenfliege und ähm, die Insekten können komplett verwendet werden. Also ähm, da bleibt nichts übrig. Ähm, alle Teile vom Insekt, ähm, dadurch, dass wir die Larven nutzen, ähm, haben wir keinen Panzer oder irgendwas drumherum, sondern die werden dann einfach ja. <lacht> in ihre Bestandteile zerlegt. Das ist Wasser, das ist Protein und das ist ein Fett. Und alle drei Bestandteile können natürlich wieder genutzt werden. Ähm, von daher auch aus diesem Gesichtspunkt der Verarbeitung sehr, sehr ja, hochwertig. Und der, der Clou eigentlich daran ist, dass sie aus minderwertigen Zutaten in Proteinen ähm, umwandeln. Sprich, die Larven können erstmal alles pflanzliche fressen, ja, ähm, was eben gerade auch so da ist. Die sind da nicht besonders anspruchsvoll und ähm, werden beispielsweise bei dem Produzent, wo wir sie beziehen, auch in einem kompletten Kreislauf ähm, aufgezogen. Der bekommt von ähm, Lebensmittelunternehmen, Supermärkten, Obst und Gemüse, was eben sich für einen Verkauf nicht mehr eignet, sprich die zu braune Banane oder die krumme Gurke. Ähm, nichts Verschimmeltes natürlich, also da achtet man schon sehr drauf. Aber das wird dann zu so einem ja, Gemüsebrei vermatscht quasi und ähm, kommt dann auf, äh, in, die, in diese Kisten, wo sie gezogen werden, drauf und die verarbeiten das. Und ähm, so entsteht natürlich ein kompletter Kreislauf. Sobald die ähm, Insekten quasi fertig sind, kann auch dieser ganze Boden, der ja sehr gut durchprozessiert ist von den Insekten, wird in Pellets gepresst, kann als Dünger wieder auf dem Feld ausgebracht werden. Und so entsteht dann wirklich ein richtiger Kreislauf, wo kein Abfall entsteht. Und äh, das macht sie so spannend und
0: wirklich zukunftsfähig, würde ich sagen. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, Insekten ins Tierfutter zu mischen? Weil ich habe das eigentlich noch nirgendwo anders gesehen und dachte so, wie, wie kommt man auf diese irgendwie, Ich fand es total interessant, also ich fand es total cool, weil ich so dachte, ja, das ist irgendwie gerade so ein Trendthema. Man kriegt jetzt die ersten irgendwie schokolierten Heuschrecken im Supermarkt. Ne? Aber, aber mit dem Tierfutter, das ist ja auch wahrscheinlich eine sehr sinnvolle Sache, eben wegen dieser ganzen Vorteile, die Insekten bieten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wie sind wir da drauf gekommen? Also, ich hatte es ja eingangs gesagt, wir haben wirklich sehr intensiv danach geschaut, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten und ähm, wir sind vor fünf Jahren damit an den Start gegangen. Damals war das noch überhaupt kein Thema in der EU. Wir haben die Produkte und auch das Insektenmehl, was wir dann nutzen, unter der Novel Food Verordnung ähm, einführen dürfen haben mit Es gab schon so einige kleine Farmen, Hersteller von, ja, es gibt ja immer so ein paar Querdenker auch, die da irgendwie wirkliche Chancen sehen und sagen, ich kümmere mich da jetzt drum, auch teilweise wirklich sehr hands-on selber diese Insekten ziehen. Und ja, irgendwie sind wir da drüber gestolpert, sind mit denen in Kontakt getreten. Und die haben letztendlich auch jemanden gesucht, der sich traut, ein wirkliches Produkt daraus zu machen. Und da waren wir einer der Ersten, auf jeden Fall der Erste im Petfood-Bereich und haben es einfach gewagt. Und haben natürlich auch viel Forschung und Entwicklung reingesteckt, zu gucken, wie ist dieses Protein beschaffen von Insekten, deckt es den Nährstoffbedarf. Mögen Hunde und Katzen das überhaupt? Das ja, ist ja auch ganz wichtig, es bringt ja das nachhaltigste Produkt nichts, wenn, wenn es nicht schmeckt. Und ähm, da waren wirklich sehr überraschende Erkenntnisse dabei, weil es wirklich ein sehr hochwertiges Protein ist vom besagten Nährstoffprofil und gleichzeitig auch noch äh, extrem äh, gut für den Hund riecht und ihm scheinbar auch schmeckt ähm, und das äh, wirklich dann, ja, besser geht es natürlich nicht, ja.
0: Das wollte ich nämlich jetzt als nächstes fragen und zwar, wie ist das denn, macht das einen Unterschied sozusagen, ob man jetzt ein ja, Protein vom Insekt sozusagen äh, nimmt oder eins von einer, einer Kuh oder so, weil das ist ja doch ein sehr anderes Tier und, äh, aber das hat für den für die Hunde, was den, ja ich sag mal Nährstoffbedarf ähm, betrifft, keinen Unterschied gemacht und auch geschmacklich haben die das einfach so akzeptiert sozusagen.
1: Genau, also es ist natürlich jetzt nicht eins zu eins, einem äh, Proteinprofil von der Kuh oder ähm, von einem Geflügel gleichzusetzen. Ähm, das muss es auch nicht, weil wie gesagt, hier arbeiten wir sowieso auch noch, auch bei den Insekten äh, mit Kohlehydratenquellen ähm, und Fetten, die wir zugeben. Also von daher, ähm, das passt da aber schon erstaunlich gut ähm, für, für diesen Bereich und wie gesagt, ja, Akzeptanz ist sehr, sehr hoch, es riecht auch, wenn man den Sack selber aufmacht, sehr angenehm, manchmal hat man das ja bei Tierfutter, also ich denke da an so Lammprodukte oder Fisch, wenn man das aufmacht, das ist schon teilweise äußerst unangenehm und das möchte man auch nicht so lange irgendwie in seiner Wohnung mit rumstehen haben. Und das ist beim Insektenfutter was ganz anderes. Also das riecht eher nussig tatsächlich und ähm, ist für den Menschen auch ganz angenehm zum Hinstellen und äh, für den Hund sehr attraktiv.
0: Okay, sehr interessant. Ich bin, ich bin gespannt. Welch, äh, habt ihr das auch für die Katze? Genau, also bei Katzen
1: ähm, Katzen sind da auch noch mal ein bisschen anders. Ähm, da haben wir sehr lange getüftelt, bis wir eine Rezeptur gefunden haben, die den Katzen auch wirklich gut schmeckt. Und äh, da hat sich gezeigt, es sind einfach unterschiedliche Tiere und die gehen auch unterschiedlich mit sowas um. Und ähm, ja, Katzen mögen das am liebsten in der Kombination mit Geflügel. Ähm, auch hier setzen wir dann eben unser Tierwohlgeflügel mit ein und äh, dann äh, nehmen die das auch sehr gut an. Aber nur rein Insekten ist bei vielen Katzen durchgefallen. Also wir machen da immer solche Akzeptanztests. Die sind äh, freiwillig, äh, sind meistens dann also haben wir so ein Kundenpanel und auch natürlich viele Mitarbeiter. Das heißt Katze kriegt dann zwei Näpfe hingestellt mit zwei verschiedenen Futtern und es wird einfach geguckt, wo geht sie zuerst hin, von was frisst sie mehr und ähm, danach wird es dann einkategorisiert. Und ähm, da hat sich einfach gezeigt, dass diese Rezeptur, die wir da jetzt heute am Markt haben, mit der Mischung aus Geflügel und Insekten am besten angekommen ist.
0: Sehr interessant. Die werden so oft irgendwie mit in einen Topf geschmissen, irgendwie Hunde und Katzen, das gilt so als ein... Äh Haustier-Ding irgendwie, aber sind halt doch sehr, sehr unterschiedliche Tiere.
1: Genau, also da, da zählt aber auch viel und das merken wir auch immer wieder. Hunde sind da halt Opportunisten. Die, die essen das, was sie hingestellt bekommen. Sicher gibt's auch da Ausnahmen, aber die sind erstmal immer happy, wenn, wenn sie da einen vollen Napf haben und naja, Katzen sind halt manchmal so ein bisschen wählerischer und Kennst du bestimmt auch, wenn du drei hast: Die eine mag lieber das, die andere mag lieber das und der dritte mag überhaupt keinen Fisch beispielsweise. Also daher ähm, kriegen wir schon auch immer häufig von unseren Kunden zurückgespiegelt, dass ähm, Katzen da sehr viel wählerischer sind, welche Proteinquelle sie jetzt bevorzugen beispielsweise.
0: Ja, ich habe einen Kater, der steht sehr auf Chicorée und Gurke. Ach ja, die auch schmeckt spannend. er sich immer. Ja, der der fischt immer in unserer Salatschüssel rum und äh, Findet das total toll und snackt das wirklich immer total weg. Ist ganz cool, jetzt mit Baby, ne? was die fallen lässt. Schnappt <lacht> ja, er sich praktisch. halt, das ist ganz, ganz gut. <lacht> ähm, ein Thema worüber ich gerne noch sprechen würde, was mir vorhin gekommen ist, als du gesagt hast, dass ähm, ihr euch sozusagen diesen ganzen Lebensweg äh, des Tierfutters, sag ich mal, angeguckt habt. Ähm, ein Thema, was auch immer so super äh, polarisiert oder wo es irgendwie so kein richtig, kein falsch äh, irgendwie zu geben scheint, das ist so die Verpackung von Tierfutter, ne? ähm, Wie habt ihr denn äh, sozusagen, was waren eure Erwägungen, die ihr hattet, bei dieser, dieser Wahl, ähm, welche Verpackung nehmen wir? Aber auf der einen Seite sind Dosen total populär, ne? Also irgendwie über Dosen, ja, man kommt kaum dran vorbei. Da ist dann immer dieses Argument, sie sind leicht, sie sind leicht recyclingfähig. Auf der anderen Seite steht eben dieses Glas, was irgendwie so, ich weiß nicht, gefühlt so dass das Symbol der Nachhaltigkeit ist irgendwo. Auch wenn man ja weiß, dass es aus CO2-Bilanzgründen an vielen Stellen auch einfach schwachsinnig ist. Also es ist halt immer ein Abwägen. Was hat euch denn sozusagen da beschäftigt?
1: Also, Verpackung ist ähm, ein Thema, was niemals endet, glaube ich. Ähm, und äh, ich mich da auch sehr, sehr intensiv mit beschäftigt habe seit Anfang an. Ähm, ich kam vorher überhaupt nicht aus dem Bereich und war erstmal total erschlagen, was man dort wirklich alles berücksichtigen muss. Ähm, für uns war klar, wir wollen natürlich da auch so nachhaltig wie möglich werden. Und zwar aber am Anfang, ehrlich gesagt, nicht klar, wie schwer dieser Weg wird. Ähm, die drei großen Dinge, auf die es natürlich zu achten gilt, wie bewerte ich so eine Verpackung? Du hast es eben schön angesprochen. Glas ist irgendwie erstmal toll, fühlt sich gut an, keine Schadstoffe, die da irgendwie potenziell auch ins Futter übergehen können. Aber wenn man sich diesen Recycle-Prozess mal anguckt, dann ist er auch sehr energieintensiv. Dose, haben wir eben auch schon angesprochen, ist natürlich auch sehr schwierig. Beide sind auch vom Gewicht her sehr. Schwer, das heißt, Transportkosten assimilieren sich da auch. Wir haben noch Trockenfutter zusätzlich im Angebot, wo wir auch eine gewisse Haltbarkeit und Produktschutz gewährleisten müssen, wo man natürlich auch sagt, wir setzen keine Konservierungsmittel zu. Das heißt, die Verpackung hat einen extrem wichtigen Part beim Produktschutz. Und da waren sie auch schon unsere ganzen Probleme. Wir haben ganz am Anfang eine Kunststoffverpackung eingesetzt, die ähm, aus recyceltem Kunststoff war und ein Monomaterial, was komplett recycelfähig auch wieder war. Ähm, und da haben wir große Probleme mit dem Produktschutz gehabt. Also eigentlich ähm, eine sehr, sehr nachhaltige Verpackung, aber wir haben Transportwege, die Säcke werden auch mal hin und her geworfen ja, und auf einmal also, reißt dann ein Sack oder da drücken sich dann unsere, unser Futter drückt sich dann durch oder Schweißnähte reißen. Also wir mussten uns leider von dieser Verpackung dann ähm, verabschieden, sind für unser Trockenfutter dann auf Papiersäcke umgestiegen was wir nach wie vor für einen sehr, sehr guten Weg halten, wo wir natürlich auch mit entsprechenden zertifizierten Papieren arbeiten, aber was maschinenbedingt auch nicht für alle Größen geht. Also wir haben Verpackungsgrößen von 90 Gramm über 900 Gramm bis 10 Kilo. Das sind alles unterschiedliche Maschinen, über die diese Verpackungen laufen und im ganz kleinen Gebindebereich kann man einfach nicht so eine dicke Papierverpackung überhaupt falten. Und ähm, ja, so dreht sich dieses Rad immer weiter. Wir sind fortwährend am Optimieren und ähm, setzen nach wie vor auf ähm, nachwachsende Rohstoffe, wo wir können. Ähm, haben beispielsweise auch in diesem besagten Kleingebindebereich eben die Außenschichten durch Papier ersetzt. Damit bleibt der Beutel trotzdem noch stabil und innen am Produkt ist ähm, ein, ein Kunststoff, was auch recycelt werden kann. Ähm, aber da sind wir immer noch on the way sozusagen. Ähm, bei unserem Nassfutter war das noch schwieriger, ähm, weil eben auch hier, man ist dann immer auch an das gebunden, was ähm, hat man selber als Hersteller auch für einen Maschinenpark. Wenn es ähm, ohne Konservierungsmittel auskommen muss, wird es so autoklaviert, nennt man das. Das heißt, es muss sehr, sehr hohen Temperaturen standhalten. Ähm, Plus eine gewisse Convenience auch mitbringen. Und ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall noch ganz am Anfang, weil das für uns auch ein neues Thema war. Beim Trockenfutter hat man sich da schon über viele Jahre entwickelt, auch mit den Verpackungsherstellern zusammen. Und im Nassfutterbereich ähm, ist das nochmal eine ganz neue Geschichte für uns gewesen. Und da sind wir, ich sag mal jetzt gerade dran, auch dort äh, den Finger in die Wunde zu legen und äh, kritisch zu hinterfragen, wie können wir da unsere Verpackung noch besser machen.
0: Sehr, sehr interessant, da auch mal einen kleinen Einblick zu bekommen. Zum Schluss vielleicht noch mal etwas ganz anderes, weil ihr euch ja auch mit allen Themen abseits von Ernährung, sag ich mal, rund um das Tier auseinandersetzt. Was wären denn jetzt so abseits vom Futter drei Tipps für ein ja, nachhaltigeres Leben mit Hund oder Katze?
1: Also im Prinzip sind das immer wieder die gleichen Sachen, die einem so über den Weg laufen. Natürlich äh, erstmal auch sein Konsum fürs Tier kritisch zu hinterfragen. Also man kennt das selber. Oft, ach, man hat mal ein schönes Bettchen für Hund oder Katze gesehen, dann ist man stolz und kauft das und sieht nur, oh, Kätzchen bleibt trotzdem auf ihrer alten Decke liegen. Ja, also es sind oft die einfachen Sachen. Ähm, wo man als Mensch eher sagt, oh, die brauche jetzt mal wieder irgendwie was Neues. Ähm, und ich glaube da, wenn man anfängt, seinen Konsum für sich selber zu hinterfragen, sollte man das einfach auch für sein Tier tun. Ähm, dann natürlich auch auf Materialien achten, die möglichst umweltschonend sind. Also es ist... Auch für uns immer wieder überraschend, wie viel tolle Ideen es gibt aus neuen Materialien, naturbelassenen Materialien. Es muss halt nicht immer das Plastikspielzeug sein. Es gibt ganz tolle Alternativen. Und da einfach die, die Augen offen zu halten und natürlich immer wieder auch zu schauen, wo habe ich jetzt vielleicht in meinem privaten Bereich für mich ähm, reduziert ähm, oder was umgestellt. Meistens gibt es das auch schon fürs Tier. Also sei es angefangen bei Kosmetik, ähm, über Produkte, die nachhaltig verpackt sind, ähm, ja, gibt es alles Mögliche schon und da einfach sich mal auch fürs Tier an Google setzen und äh, gucken, was, was es da schon gibt. Man ist da wirklich überrascht, was für tolle Alternativen es schon gibt. Und nicht zu guter Letzt natürlich auch äh, einfach Dinge selber machen. Also ich, wir hatten es jetzt kürzlich wieder, ich bin selber auch nicht so die Bastelfee, aber ähm, mein Hund hat sich wahnsinnig über die mit Leckerli gefüllte Klorolle gefreut. Ähm, währenddessen dieses Spielzeug, was man sonst ähm, da so kaufen und befüllen kann, in der Ecke liegen gelassen wird. Ja, also auch da, man muss da gar nicht... So die große DIY-Künstlerin oder Künstler sein, es geht auch mit ganz, ganz einfachen Mitteln irgendwie, ähm, ja, wirklich spannende Dinge fürs Tier
0: selber zu machen. Alles klar. Nina, vielen, vielen Dank für diesen Einblick und ja, schön, dass du da warst. Danke dir auch. Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.